0: In der heutigen Folge vom Kontaktvoll-Podcast geht es um das Thema Glück in der Liebe und wie du in Zukunft mehr Glück in der Liebe haben kannst, denn Glück in der Liebe hat nichts mit glücklichen Zufällen zu tun. Hör rein! Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Glück in der Liebe ist kein Zufall, denn Liebe hat eigentlich ziemlich wenig mit Glück oder auch mit Zufall zu tun. Warum glauben eigentlich auch heute noch so viele Menschen daran, dass zur Liebe einfach Glück gehöre und dass man sie dementsprechend eben nicht beeinflussen könnte, dass man auch nicht beeinflussen kann, in wen man sich verliebt oder ob die Liebe geht oder bleibt. Ich meine, wir glauben ja daran, dass wir unsere Chancen im Beruf verbessern, wenn wir uns weiterbilden, dazulernen, unsere Fähigkeiten stärker entwickeln. Wir glauben, dass wir gesünder und fitter werden, wenn wir zum Beispiel Muskeln trainieren, Ausdauer verbessern, wenn wir gesünder essen. Wir glauben, dass wir uns besser erholen können, wenn wir Hobbys finden, die uns Spaß machen, Sinn geben, wenn wir Urlaubsorte gezielt aussuchen. Aber offensichtlich glauben ganz viele Menschen nur sehr, sehr schwer, dass es in puncto Liebe und Beziehung auch weitaus bessere Möglichkeiten gibt, seine Chancen zu verbessern, anziehender zu werden, sich bewusster über das zu werden, was man glaubt und was man wirklich braucht und will. Dabei ist genau das der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Und die nahezu unglaublichen Möglichkeiten unseres Gehirns, ja, die sorgen dafür, dass wir ähm, genau hier ganz viele Möglichkeiten haben, die wir eben ganz oft gar nicht bemerken. Und ich kenne das aus meinen Workshops, dass viele Menschen, die zu mir kommen, die fühlen sich ihren Gefühlen regelrecht ausgeliefert und glauben, dass sie keine Kontrolle haben darüber, zum Beispiel ob sie sich verlieben oder überhaupt über die Gefühle. Das ist aber so nicht ganz richtig, denn unsere Gefühle stehen ja immer in Zusammenhang mit unseren Gedanken. Und dann gibt das so einen Kreis. Die Gedanken machen die Gefühle, die Gefühle machen die Stimmung, die Stimmung machen die Gedanken. Nur deshalb ist es ja äh, möglich, dass manche Situationen den einen Menschen völlig fertig machen und ein anderer Mensch in derselben Situation total gelassen bleiben kann. Ja, der eine denkt, was ihm gerade passiert, ist die totale Katastrophe und dann gibt es Panik und Entsetzen und, und Angst und solche Dinge. Und der andere denkt, ach, pff, wird schon wieder. Oder vielleicht sogar sowas wie, naja, wer weiß, wofür es gut ist. Was dann Gefühle von Zuversichtlichkeit oder Gelassenheit auslöst. Und das Problem an diesem Zusammenhang ist, dass die Grundstruktur unseres Denkens eben weitestgehend im Unbewussten verborgen ist sowieso. 90 bis 95 Prozent alles von dem, was wir als Ich bezeichnen, auch im Unbewussten liegt. Was hat das jetzt mit Glück in der Liebe oder mit dem Verlieben zu tun? Ganz einfach. Wir wissen meistens gar nicht, wie wir sind, was wir brauchen, warum wir reagieren, was unsere wirklichen Grundbedürfnisse sind warum die so sind und warum wir auf bestimmte Arten von Menschen abfahren und warum nicht. Das ist der eigentliche Grund, warum wir denken, unsere Gefühle nicht ändern zu können. Ist ja unbewusst, ja? ist halt Prägung, kannst du nichts machen. Aber das stimmt so nicht. Und Glück in der Liebe, beziehungsweise gerade das Gegenteil davon, fängt meistens bereits an, bevor wir das überhaupt Mitbekommen. Und Uns kann nämlich immer nur das passieren, was wir, ich sag mal, erlauben. Also unsere bewusste Wahrnehmung ist immer nur ein Bruchteil von der verfügbaren Information, die um uns herum ist. Also wir können immer nur einen winzig kleinen Ausschnitt wirklich wahrnehmen von allem, was um uns herum ist, was wir theoretisch wahrnehmen. Nehmen könnten. Und wir nehmen stets das wahr, was zu uns passt. Also, wir sehen oft die Dinge, die wir ja vielleicht erwarten könnte man sogar fast sagen und das nette Lächeln von einem tollen Mann oder einer tollen Frau werden wir nur wahrnehmen und erwidern, wenn wir glauben können, dass er oder sie tatsächlich uns meint und diese Person wird auch nur dann lächeln, wenn er oder sie einen Grund dafür hat ja, wenn wir jetzt aber so mit grimmiger Miene umhergehen, weil wir in Selbstmitleid und Gejammer feststecken oder in Misstrauen, dann wird diese Person meistens gar nicht erst auf der Bildfläche erscheinen, denn er oder sie sieht uns von Weitem und denkt sich, oh, na, da gehe ich mal lieber aus dem Weg. Und wenn du das Gefühl hast, dass du immer nur Pech in der Liebe hast, dann solltest du dir ein paar ganz ehrliche Fragen stellen und dir dazu ein paar ganz ehrliche und mutige Antworten aufschreiben. Und es gibt so drei Fragen, die da sehr hilfreich sein können. Die Frage ist, was will ich? Was will ich nicht? Und wie zeige ich mich? Was will ich? Was will ich nicht? Wie zeige ich mich? Und dann vergleiche die Antworten, die du aufgeschrieben hast. Deshalb hilft es, wenn du sie aufschreibst, weil ganz oft, wenn du sie aufschreibst, stellst du hinterher fest, es gibt in diesen Antworten, Ambivalenzen, Diskrepanzen, nämlich zum Beispiel schreiben viele Menschen auf, dass sie sich eine, eine liebevolle, ernsthafte, echte Partnerschaft wünschen, aber dass sie Angst haben vor Nähe ja, und dann merkst du, das geht nur schwierig zusammen ja, oder wer erobert werden will, sich aber generell eher unnahbar zeigt, der wird wahrscheinlich auch eher niemanden motivieren, ihn oder sie zu Erobern zum Beispiel. Also schreibt die Antworten auf diese drei Fragen auf. Was will ich? Was will ich nicht? Und auch, wie zeige ich mich? Wie behandle ich andere Menschen in meiner Umgebung? Wie gebe ich mich? Mache ich das, was ich will, denn überhaupt möglich durch mein Verhalten? Gerade wir Frauen, wir sehnen uns oft nach einem Mann. Ich sage immer, der das Drehbuch gelesen hat. Was meine ich? Ich meine zum Beispiel sowas wie, der eine Mann, der erkennt, dass diese unnahbare und total patente Karrierefrau sich heimlich danach sehnt, dass jemand ihre zarte und romantische Seite entdeckt und ihr diese Show von der Frau, die niemanden braucht, einfach mal nicht abkauft und ihr dann den Richard Gere macht oder so. Ja, Variationen davon gibt es massenweise. Ähm, und immer wieder Beispiele, wo wirklich genau das ja immer wieder passiert. Ja? Dass eben echte Männer im echten Leben sich leider nicht so verhalten, wie uns das Hollywood in den Liebesfilmen zeigt. Und dass wir Frauen damit irgendwie ganz schlecht umgehen können. Ja? Dass wir bei einem Date sind und uns ärgern, dass der Mann irgendwie den Text nicht konnte. Ja? Dass er selber unsicher war und so weiter. Ähm auch ein häufiges Thema, wenn wir kein Glück in der Liebe haben, ist, dass wir Dinge über die Liebe gelernt haben, die eigentlich gar nicht zur Liebe gehören. Also, dass wir zum Beispiel misstrauisch sind, ängstlich, wählerisch, dass wir uns hinter irgendwelchen Masken verstecken, um einem bestimmten Image von uns zu entsprechen, dass wir nicht nicht echt, nicht authentisch sind und dann eben auch nicht die Menschen anziehen, die wir tatsächlich in unserem Leben brauchen können, die wir tatsächlich lieben könnten, die uns lieben könnten. Ähm Manchmal gefällt uns ein anderer Mensch, aber wir tun so, als ob wir ihn gar nicht bemerken, weil es uns vielleicht peinlich ist, weil es uns verlegen macht, dass er uns gefällt. Oder wir werden so kumpelig, dass der andere nicht mal merkt, dass wir vom anderen Geschlecht sind und ein guter potenzieller Partner oder eine gute potenzielle Partnerin sein könnten. Oder wir haben solche Angst, dass wir bedürftig wirken könnten, dass wir dem anderen beständig demonstrieren müssen, wie selbstständig und wie cool wir sind. Und dass wir ihn gar nicht brauchen, ist eine Spezialität tatsächlich von uns Frauen. Ja? Oder wir werden so bedürftig, dass der andere Angst hat, dass wir ihn in der ersten Nacht im Schlaf versehentlich erwürgen könnten. Und manchmal, und das ist eine Spezialität von vielen Männern heutzutage, dass wir glauben, wir müssen einfach nur unglaublich nett sein ja, und es dem anderen recht machen, dann wird das schon. Und irgendwie... Funktioniert das alles nicht? Das alles tun wir, weil wir eine Sehnsucht haben, geliebt zu werden. Und diese Sehnsucht ist so groß, dass wir sie irgendwie nicht mehr richtig im Griff haben. Und weil wir gelernt haben, dass wir uns immer im Griff haben müssen, versuchen wir souverän zu wirken. Und wir ersticken jedes noch so außergewöhnliche Gefühl meistens direkt im Keim. Wir glauben immer noch, dass dieses Gefühl eine Sache ist, die man uns geben kann oder dass es wie ein Schnupfen ist, ja, den man bekommt. Die Engländer sagen ja to fall in love, also man fällt in die Liebe. Ich weiß nicht, ob man dafür erst stolpern muss, ja, aber ähm, wir wollen das haben und, und wir verstellen uns häufig so gut wir können, weil wir denken, dass das was bringt und es bringt eben Rein gar nichts. Ganz oft ist unser Beuteschema schuld. Die Tendenz, dass man sich immer irgendwie in die oder den Falschen verliebt oder zumindest in Menschen, mit denen keine glückliche Beziehung möglich ist. Und das hat damit zu tun, dass, dass dieses Beuteschema, dieser Typ, auf den wir häufig anspringen, äh, meistens aus einem Kindheitstrauma oder zumindest aus unerfüllten Bedürfnissen, aus der Kindheit und Jugend resultiert. Wir suchen unbewusst Gewohntes und verlieben uns deshalb häufig in Menschen, die ja, Sehnsüchte bedienen, die wir schon kennen. Wer zum Beispiel in der Kindheit oft um die Aufmerksamkeit des Vaters kämpfen musste, der sucht sich auch als Erwachsener häufig dann so ein Exemplar, an dem man sich abarbeiten kann. Und diese Muster zu erkennen, das ist der erste Schritt für eine positive Veränderung und für so eine Art Erwachsenwerden in der Liebe. Für Glück in der Liebe gibt es sogar so eine Art Formel, ja, nämlich die Formel lautet positive Ausstrahlung plus Wahrnehmung plus Kommunikation Plus Anziehung, plus Fähigkeiten, plus X. Das ist eine ziemlich lange Formel, aber Verlieben ist ja wirklich auch gar nicht mal so einfach. Aber was ich meine ist, du kannst gewisse Dinge dafür tun, wenn du also zum Beispiel na, dir mal anschaust, okay, wie steht denn mit mir, habe ich... Eine Ausstrahlung, habe ich eine positive Ausstrahlung oder gehe ich meistens irgendwie verknatzt und nach innen gerichtet durch die Welt? Wie sieht es aus mit meiner Wahrnehmung? Was nehme ich denn wahr? Ja, wie nehme ich die Welt um mich herum wahr? Wie steht es mit meiner Kommunikation, meiner Kontaktfähigkeit? Wie ist es mit, mit Anziehung? Weiß ich, wie ich anziehend mit anderen Menschen agiere? Ja, was kann ich? Und was ich tun kann, ist, ich kann eben gucken, dass ich an bestimmten Dingen einfach arbeite, die dazugehören, die eben nicht unmittelbar mit Partnersuche zu tun haben. Also nicht sich bei noch einer Partnerbörse anmelden oder nicht bei noch einer Party, wenn es wieder geht, sich nur auf die Schuhe gucken, sondern einfach mal schauen, okay, wie sieht es denn aus? Und die Faktoren, die ich als Coach in den letzten 20 Jahren zusammengetragen habe, sind zum Beispiel sich selbst positiv betrachten und sich selbst positiv einfach wertschätzen können. Ein entspanntes Verhältnis zur eigenen Sexualität und zum Thema Lust zu haben. Das andere Geschlecht liebevoll betrachten oder das von einem selbst eben präferierte Geschlecht liebevoller zu betrachten. Zu gucken, welche irrationalen Ängste habe ich ja, und wie kann ich Ängste auflösen. Auch ein Thema, das ich zum Beispiel in meinem Werde-Echt-Coaching immer und immer wieder behandle. Ängste auflösen. Kann ich ein bisschen verspielter, neugieriger, mutiger sein? Ja, wie sieht es eigentlich aus? Verstehe ich eigentlich? was das von mir präferierte Geschlecht gerne will und warum die das wollen. Ist die Welt für mich ein freundlicher Ort? Und wenn nicht, kann ich etwas dafür tun, die Welt zu einem freundlicheren Ort zu machen? Kann ich mich mit einem guten Gefühl typgerecht und anziehend präsentieren? Habe ich darauf schon mal geschaut, ja? ähm was sind meine Qualitäten als Partner und wie kann ich die verkaufen? Auch ein wichtiges Thema ist zum Beispiel so alte Opfergeschichten loslassen. Also Ex-Partner zum Beispiel. Die Angst vor diesen erlernten, ich nenne es mal Beziehungsnebenwirkungen verlieren. Ja? Also wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann muss ich. Ho, 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 ho. Stimmt das wirklich? Meistens stimmt es nämlich nicht. Ähm, überzogene Erwartungen an sich selbst oder an andere mal betrachten und korrigieren. Ja? Das sind ein paar Beispiele, die mir einfallen, die meine früheren Klienten in meinen Seminaren und Programmen für sich entdeckt haben und die dazu führten, dass sie ja, ihr, ihr Glück in der Liebe im Prinzip entdeckt, gefunden, gemacht haben, weil, und jetzt kommt ein bisschen ähm, ein spirituelles Blabla-Wort, aber ich erkläre es ganz gerne, weil ihre Energie sich verändert hat. Und was meine ich damit? Was ich damit meine ist, ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass es so etwas wie Ausstrahlung gibt. Und was ist Ausstrahlung? Ja, Ausstrahlung ist ja so, so eine Mischung, die man nur so halb wirklich beschreiben kann. Ja, Mimik, Gestik, aber das ist es alleine nicht. Wie sich jemand anzieht, wie jemand spricht, der Ton, aber das ist es alleine nicht. Ausstrahlung ist eben in meiner Welt eine Art energie die, die Menschen aussenden, die wir nicht auf einzelne Sachen nur herunterbrechen können, sondern die etwas mehr ist als das, was wir mit unseren Worten wirklich beschreiben können, was wir sehen, hören, riechen können, sondern es ist etwas, das wir spüren. Und diese, diese Energie, die macht irgendetwas ja, mit uns und mit unserem Gegenüber. Und diese Energie diese Ausstrahlung, die verändert sich, wenn wir solche Dinge tun. Ja, also wenn wir zum Beispiel besser mit uns selber umgehen oder wenn wir, ja, wenn wir zum Beispiel grundsätzlich misstrauisch sind dem von uns präferierten Geschlecht gegenüber, dann ist das etwas, das geht in unsere Ausstrahlung und wir strahlen das aus und wir kriegen ein entsprechendes Feedback. Ganz viele Menschen zum Beispiel, die Angst vor Ablehnung haben, die sind selber anderen Menschen gegenüber aus Angst, aber trotzdem sehr, sehr ablehnend. Und sehr, sehr häufig lehnen die sich auch selbst brutal ab. Und wenn du dich selbst ablehnst, wie willst du von jemand anderem angenommen werden? Wenn diese, diese Selbstablehnung, die ist in deiner... Ausstrahlung und wenn du dich selbst ablehnst, dann strahlst du das aus und das führt über kurz oder lang dazu, dass andere dich auch ablehnen. Das heißt, ganz viele Dinge, die du in dir, mit dir machst, strahlst du auch aus und die haben auch nach außen einen Effekt und das meine ich mit, ja, wenn du, Dinge tust, die mir so eingefallen sind, verändert sich deine Energie, es verändert sich deine Ausstrahlung, dann kann dir auch etwas passieren. Ja, und dieses, dieses X sozusagen in der Gleichung, das ist so ein bisschen dein persönlicher Joker, denn nach wie vor, und das ist ja auch gut so, ist und bleibt die Liebe ein Geheimnis. Und es gibt tatsächlich inzwischen, das fand ich unglaublich lustig, eine, eine offizielle Studie darüber, dass man absolut nicht vorhersagen kann, wie und warum überhaupt Liebe zwischen zwei Menschen entsteht. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich toll, weil eigentlich wäre es doch schade, wenn wir das vorausberechnen könnten, wenn es gar keine Überraschung mehr gab. Aber es gibt, und da sind sich alle Wissenschaftler mit mir einig, Faktoren, die es wahrscheinlicher machen und Faktoren, die es unwahrscheinlicher machen, dass sich jemand in dich verlieben wird und dass du eine liebevolle, dauerhafte Beziehung zu jemandem aufbauen kannst. Und dir Zugang zu genau diesen Fähigkeiten und, und Möglichkeiten zu dieser Welt zu verschaffen, genau das ist mein Job. Genau dafür bin ich ausgebildet, dafür bilde ich Coaches aus. Und das ist es, was ich wirklich tue, und was ich am allermeisten liebe. Und ja, manchmal geht es gar nicht darum, dass du, dass du was bestimmtes tun oder können musst, ja, um dein Glück in der Liebe wahrscheinlicher zu machen. Die meisten meiner Klienten haben meistens schon sehr große Erfolge damit, indem sie aufgehört haben, ein paar Dinge zu tun. Also, wenn du wenn du mehr Glück in der Liebe haben möchtest, dann kannst du auch einfach, anstatt ein paar Dinge zu tun, mit ein paar Dingen aufhören. Zum Beispiel mit negativen Selbstgesprächen. Alleine damit aufzuhören, kann dein Leben für immer verändern. Und ja, vielleicht ist es leichter gesagt als getan, aber wie wäre es, wenn du einfach mal anfängst, anstatt abzuwinken und dir zu sagen, das ist ich, wenn ich gar keinen Sinn hat Du musst nicht perfekt sein. Und das ist auch so wichtig, wenn es um die Liebe geht. Ja, du kannst. Es geht nicht darum, ob du gut genug bist. Liebe fragt nicht nach dem Gut-genug-Sein. Liebe fragt nach, nach dem Herzen und der Offenheit, nach der Authentizität, nach der, nach der Ehrlichkeit, nach der Verletzlichkeit. Das sind die Dinge, nach, nach denen die Liebe fragt, nach dem Annehmen, nach dem, nach dem Echt-Sein. Das ist der Grund, warum meine Coachinggruppe gruppe Werde-Echt heißt, weil die Liebe nach dem Echtsein fragt. Du musst nicht perfekt sein, aber sei doch zum Beispiel schon mal öfter mal ein bisschen netter zu dir selbst. Trau dir ein bisschen mehr zu. Lob dich öfter mal. Tröste dich, wenn es notwendig ist. Das ist schon ein richtig guter Anfang. Ich hoffe, dass auch dies wieder eine hilfreiche Inspiration für dich war. Und wir hören und sehen uns nächste Woche. Apropos, du kannst dich jetzt noch anmelden zum Dating Secrets Workshop. Es gibt wieder einen Live Online Workshop. Dauert, was, wie immer, zwei Stunden sind das? Genau, zwei Stunden am Donnerstag. Das ist ein Feiertag nächste Woche. Genau, da gibt es am was ist das für ein Feiertag? Vatertag, glaube ich, genau. Zu Vatertag gibt es um 18 Uhr oder 18.30 Uhr einen zweistündigen Live-Online-Workshop, wo du mit anderen tollen Singles direkt ähm, mal ausprobieren kannst, wie das so ist mit dem Kennenlernen und worüber man noch reden kann, als über seinen Beruf oder seine Hobbys oder andere langweilige Dinge, die du schon tausendmal erzählt hast und wie es viel, 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 viel besser geht und vor allen Dingen auch viel mehr Spaß macht. Schau auf meine Seite ninadeißler.de Dort findest du wahrscheinlich sogar direkt auf der Startseite den Termin und einen Button zum Anmelden und dann freue ich mich sehr, dich dort zu sehen und zwei Stunden Spaß mit dir zu haben. Das wird toll. Und ansonsten wir hören und sehen uns ohnehin dann ähm, nächste Woche wieder, denke ich mal. Teile, abonniere, bewerte diesen Podcast, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis dann.